0: Hej och välkomna till podden Barnsligt enkel demokrati Jag heter Moa Mogert-Palm och jag sitter här med Astrid Lindberg Hej, hej Och idag har vi en väldigt speciell gäst,
1: Åsa Ekman Hej,
2: vad kul att få vara med er här
1: Ja Jag har faktiskt lite längtat efter det här Vi har längtat efter dig också mm. Härligt, vilken tur ja. Vill du berätta lite om dig själv och vad du gör?
2: Ja, vad jag gör är att jag åker runt om i Sverige och hjälper organisationer på att bli bättre på att jobba med barnkonventionen Så jag träffar jättemycket kommuner och regioner, typ mycket politiker, mycket chefer Eller liksom många personer som jobbar direkt med barn, som möter barn i deras jobb Så jag åker runt och snackar med dem och helt enkelt berättar för dem varför barns rättigheter är viktigt och varför de behöver bli bättre på det I korthet Ja, det här är alltså ditt jobb Ja, jag är typ ja, världens bästa
1: alltså, jobb. Ja, jag måste säga. Det är som liksom
2: ett sjukt roligt jobb. Mm. Lite sjuk. Ja, men det, det, det behövs ju många fler som gör det här. Så att jag tänker det är bara haka på. Absolut. Mm. Så fort jag har gått ut med gymnasiet. Mm.
0: <laughs> I förra avsnittet pratade vi ju om barns rättigheter internationellt. Och idag ska vi fokusera lite mer på hur det ser ut i Sverige. Så jag tänker att vi kan börja med en lägesrapport. Hur ser ungas möjligheter att påverka sina liv ut i Sverige idag?
2: Mm. Jag tänker lite, det beror på vem det är vi tänker oss alltså Det ser väldigt, väldigt olika ut för olika barn En del barn och unga har ju så här jättestora möjligheter att kunna påverka sina liv De kanske har fått kunskaper om att de har rätten att påverka De kanske har vuxna runt omkring sig som hjälper till med det Och som liksom introducerar dem De kanske har vuxna som lyssnar Till exempel en rektor, eller en lärare eller en socialsekreterare Som är jätteduktiga på att lyssna och fånga upp Medan andra barn och unga kanske aldrig ens har hört talas om att de har rätten att göra sin röst hörd. Och det kanske inte alls finns vuxna som stöttar. Eller liksom, kanske inte finns ett ungdomsråd. Eller kanske inte finns någon runt omkring. Liksom. Mm. Och då blir det ju väldigt svårt.
1: Du berättade om hur det finns olika barn som har olika möjligheter till att påverka eller till att göra sin röst hörd. Vems ansvar är det att se till att de vet om att de har en röst som kan bli hörd? Det är
2: alltid vuxnas ansvar. Alltså barnkonventionen finns ju egentligen till för barn, men det är ju genom vuxna som det liksom blir möjligt. Så det är alltid vuxna som ska liksom ta ansvar för att barn får kunskaper om sina rättigheter, men också att de kan använda användas av dem. För det spelar ju liksom ingen roll om jag, har fått, alltså om jag har fått veta till exempel att jag får påverka, men sen så finns det andra vuxna som hindrar det. Då är ju inte det liksom barnets eget fel, utan det är alltid vuxna som har ansvar.
1: Vilken vuxen tänker du på?
2: Då? Ja, det beror lite på vad det handlar om. Om man ska så här, prata så här, generellt så är det ju alltid typ staten, alltså regeringen som har det här yttersta ansvaret men alla vuxna runt omkring barn har ju ett ansvar det är ju liksom föräldrarna eller vårdnadshavarna som har ansvar för liksom barnets rättigheter i familjen till exempel och om det inte funkar, ja, men då kan ju liksom kommunen i form av så här, socialnämnd och socialtjänsten komma in och stötta och ha ansvar så att det beror liksom lite på vart, vad frågan handlar om men mm. alltid där det vuxna, det är aldrig barns ansvar att liksom
1: se till att de får sina rättigheter det är vuxna som ska göra det mm. Finns det någon vuxen tror du som som inte behöver berätta för barn att de har en röst. Eller finns det någon gång som, som det inte benämnas? Bra fråga. Eller något men... sammanhang. Ja.
2: Nej, men då, tänker jag så, då behöver vi ställa den här motfrågan. Då lite så här. Vilka saker är det som inte påverkar barn? Mm. Idag eller i framtiden? Och än så länge så har jag aldrig mött någon som kan komma på en fråga som inte påverkar barn på ett eller annat sätt. Och därför så tänker jag ju att då måste ju det tillfalla alla vuxna. Mm.
0: Vem är det då som bestämmer vilka frågor det är som rör barn? Frågar man barn om frågor som berör dem? Och är de faktiskt en aktiv del av diskussionen i de frågorna?
2: Också så här spännande fråga. Det är ganska lätt för vuxna tycker jag att säga så här. Ja men det här påverkar inte barn. Då behöver vi inte fråga dem. Så att många gånger så kanske det är beslutsfattare i en kommun till exempel. När de ska bestämma om eh, avfallshanteringsplanen. Det kanske inte är liksom det första man tänker på. Men, men det är klart att det här med hur vi hanterar våra, liksom, våra sopor- och återvinning, det påverkar barn i allra högsta grad. Mm. Till exempel om du ska gå in i ett miljöhus- om du bor i en lägenhet och så finns det så här miljöhus- där du ska typ så här slänga sopor. Om du som barn ska slänga sopor- och inte kan se till exempel vad skyltarna- om det bara står med text till exempel- eller om det finns bilder, eller kan du komma in det påverkar barn i allra högsta grad. Så att mm. vuxna kanske tar den enkla vägen. För att om man då säger att jo, men det här påverkar barn- då säger ju barnkonventionen att du måste fråga barn. Och det kanske är inte alltid att vuxna är så himla bra på.
1: Om det är någon plats som jag som barn upplevt att jag inte har så mycket av en röst. Så är ju det i kommunhusen eller i riksdagen eller jirjärjärda. Utan den rösten som jag har känt att jag har är mest i andra sammanhang. Som idrottstillfällen eller i skolan. Där allt som bestäms om direkt handlar om mig
2: ja, men och så är det ju ofta mm. alltså, jag kan också, många unga som jag möter säger så här att, ja men de gångerna som vi får veta någonting om olika beslut som fattas ja, men det är till exempel när politikerna har bestämt att fritidsgården ska läggas ner eller skolan ska läggas ner då får vi veta det, mm. men då är det ju redan för sent och det är det här som det är så viktigt att vuxna då tänker sig att om, okej, på vilket sätt påverkar det här barn inte tänka om det påverkar barn utan snarare på vilket sätt gör det det Därför om de då kommer fram till att ja men det påverkar ju barn unga. Ja men då måste de hitta sätt att fråga barn och unga också. Mm. Bara barn unga som kan svara på hur det faktiskt är att vara barn i Sverige idag. Mm. Det kan inte vuxna svara på.
0: Men hur har barn varit med och utvecklat barnkonventionen?
2: Inte alls. <laughs> det är det här som är så himla fascinerande. att Barnkonventionen är den enda, liksom det här, enda internationella dokumentet som är skriven för en målgrupp och inte tillsammans med en målgrupp. Till exempel om jag jämför då med kvinnokonventionen. Det är som att säga att män skulle ha skrivit kvinnokonventionen. Nu är det vuxna som har skrivit barnkonventionen. Jag tänker mig att barnkonventionen hade kanske sett ut på ett helt annat sätt- om barnen hade varit med också. Det hade innehållit massa, massa mer saker.
1: God i Sverige
2: <laughs> Jag skojar, det är klart. Nej, ja, jag tror till exempel miljöfrågan ja. har varit väldigt mycket större, till exempel- uh -huh. Det som många barn och unga kan ha säga: många gånger har det dykt upp att de har tyckt att när man pratar om liksom barnkonventionens diskrimineringsgrunder. Liksom, då är det många barn och unga som har, tycker att utseende ska vara en diskrimineringsgrund. Utifrån att de upplever det på väldigt många olika sätt. Till exempel.
1: Men skulle det inte gå att man lägger till, eller man skriver om delar av barnkonventionen som just barn får skriva om.
2: Barnkonventionen den är liksom beslutad och bestämd Så mm. den är ju fast
1: Men sen kan om
2: länderna vill så kan man göra olika typer av tillägg mm. Om man vill liksom gå längre och skriva mer Och då finns det redan ett par sådana tillägg Till exempel ett tillägg som handlar om så här, Barn i väpnade konflikter Det finns ett tillägg som handlar om Människohandel och liksom pornografi och prostitution Bland mm. barn Och så finns det ett tillägg som handlar om att barn ska kunna klaga När mm. rättigheterna kränks så det här hade ju kunnat vara då att man hade plockat till, alltså ett till sådant tillägg mm. till barnkonventionen. Det, krävs, det är massa så här byråkrati och sånt för att det ska funka. Men då gäller det också att länderna sen skriver på de här tilläggen mm. så att de blir gällande.
0: Men vad menar du med diskriminering
2: med grund av utseende? Det är egentligen bäst om barn själva så här, beskriver det de har uttryckt. Men det kan ju handla allt ifrån hårfärg, det kan handla om kläder och det kan handla om liksom, ja, men hur du faktiskt fysiskt ser ut. Eh, barnkonventionen har en diskrimineringsgrund som handlar om ras eh, och så vidare men, men inte just själva utseendet. Och, och det är någonting som, ja, men jag tror att det bästa är kanske om barn själva får beskriva vad de menar med det. Men det är en liksom massa olika saker om hur du ser ut helt enkelt. Att man de upplever att en blir så orättvis behandlad på grund av hur den ser ut. Mm.
0: Mm. Nu pratar vi lite om tillägg till barnkonventionen. Och ett av dem är ju barns rätt att klaga. Visst är det så att Sverige inte har skrivit på det tillägget?
2: Precis, så är det och då tycker jag alltid att vi behöver då ställa oss den här liksom följdfrågan vad är mina rättigheter värda om jag inte kan klaga när de kränks eller om jag liksom inte kan få någon form av ursäkt eller upprättelse när någonting har gått fel men nej, Sverige har inte skrivit på det här tredje tillägget och varför, men det finns egentligen kanske ingen bra svar på det utan det är såklart det är regeringen som behöver svara på det men det inofficiella svaret tror jag är lite att de har haft fullt upp med att göra barnkonventionen till lag Plus att vi inte har den här traditionen i Sverige. Men, men det här tycker jag det är ju avgörande. Alltså, det är ju självklart måste Sverige skriva på det här tredje tilläggsprotokollet. Så är det bara.
1: När du är ute och pratar med barn och unga om deras rättigheter och om barnkonventionen, vilka svar brukar du få? Eller hur brukar reaktionerna vara från barn? Det är lite olika,
2: såklart. Men väldigt, väldigt ofta så upplever jag att. Eh, barn och unga kan bli lite förbannade faktiskt, eh, utifrån att så här, men herregud, här har jag gått i skolan i så här många år, det är ingen som har pratat med mig om det här varför har ingen berättat för mig att jag har de här rättigheterna, så jag kan uppleva man både blir så här förbannad men ibland också ganska uppgiven och liksom ledsen i att varför alltså, hallå, nu har jag gått nästan hela i hela min barndom och ingen har berättat det här Tänk vad jag hade kunnat gjort på ett annat sätt Jag hade kunnat protestera mot det där Jag hade kunnat sagt till rektorn så här Jag hade kanske kunnat våga stå upp för mitt idrottsintresse Eller fritidsintresse gentemot mina föräldrar Eller vad det nu kan tänkas vara barn och unga liksom vill ju veta det här så att man kan bli starkt i det. För jag kan ju också få höra de gånger som man har så här fått jobba med barn och unga under en längre tid i att hur starkta de har blivit i att få kunskapen om sina rättigheter. Där liksom till exempel en person berättade ganska nyligen om att ja men det var så himla skönt för sen då när jag hade det här mötet med rektorn, då kunde jag säga så att ja, men vet inte du att i barnkonventionen har inte du läst den? Där står det ju faktiskt det här jag har ju rätt till det här. Du kan inte bara säga nej här. Någon Nånstans så att den kan bli starkt i att den får kunskap om sina rättigheter också.
0: Du sa ju att det är alla vuxnas ansvar att berätta för barnen att de har de här rättigheterna. Hur kan det då vara så att ett barn kan gå nästan hela grundskolan utan att få veta vad barnkonventionen är? Eller få veta om sina rättigheter för en till exempel du kommer dit och berättar det för dem och har det här mötet
2: med dem? Mm. Jag, tycker, jag tänker om jag, vi hade något bra svar på den frågan egentligen. Alltså... Mm. Det ingår det står ju i skollagen till exempel. Det står liksom att barn har rätt att veta om sina rättigheter. Så att även om inte barnkonventionen hade funnits eller liksom om inte den hade blivit lag så hade det i alla fall Sverige varit tvungna att göra det här. Men tyvärr är det ju också så att det finns ett problem både till exempel på lärarutbildningarna att beroende på vart du råkar gå din lärarutbildning så kanske du får veta jättemycket om barnkonventionen på ett ställe, men på ett annat ställe får du inte veta alls eller så råkar du hamna i en kommun och jobba som lärare i en kommun där den kommunen har så jättemycket utbildningar om barnkommissionen för lärare Medan, eller så har du otur att hamna i en kommun där de faktiskt inte alls jobbar med barnkommissionen eller så kanske de gör det men så hamnar de hos en rektor som inte alls tycker att det här är viktigt och så vidare så att, tyvärr är det så beroende av så många olika saker och jag tror ju mycket handlar om att ja men det är det barn och unga man tar det inte på ett tillräckligt stort allvar för att det just handlar om barn och unga Tror du att det finns
1: vuxna som inte vill att barn ska veta sina rättigheter? ja du tror det
2: <laughs> ja, ja men jag tänker så här: ja. det, det måste ju bli lite nu jag så här, citationstecken jobbigt mm. för det är klart att om alla barn vet vilka rättigheter de har då ställer ju det också krav på vuxna att mm. göra så att de kan använda sig av dem till exempel en socialsekreterare inte frågar barnet hur barnet vill ha det ja men om barnet då vet att ja, men jag har faktiskt rätt att säga det här, ja men då måste mm. du lyssna på det till exempel eller en idrottsledare som faktiskt kränker barnen. Om man kan säga, hallå, nej, så där får inte du göra. Nu snackar vi med ordföranden här i styrelsen. Alltså, om barn visste alla de här sakerna,
1: ja, men då skulle de ju kunna protestera också. Mm. Men så att, ja. När barn vet sina rättigheter sätts det lite press på alla vuxna i närheten.
2: Ja, mm. faktiskt.
0: Men vad gör då politiker, både kommunpolitiker och de i riksdagen och regeringen för att stärka barns röster och se till att de kan använda sina rättigheter.
2: Vi har ju till exempel en minister som har ansvar för liksom barns rättigheter och det är Åsa Lindhagen. Så vi har en minister i regeringen som är ansvarig. Sen har vi ju till exempel också en, en hel myndighet som ska jobba med att titta på hur följer egentligen kommunerna och regionerna barnkonventionen. Och det är ju barnombudsmannen och barnombudsmannen är en kvinna en barnombudsperson så hon har ju liksom det här uppdraget att jobba med det för att liksom stötta kommunen och sådär. Sen ser det lite olika ut i olika kommuner så finns det, har ju politikerna fattat jättemycket beslut. Till exempel i vissa kommuner har ju politikerna fattat beslut om att det ska finnas en, en liksom lokal person som bara ska jobba med barnkonventionen. Men det finns ju inte i alla kommuner. Men det finns i nästan alla regioner: finns det någon som har ansvar för liksom så här hälso- och sjukvården, någon som då har typ titeln, så här barnrättsstrateg typ brukar de heta. Mm. Så att det ser lite olika ut. En del liksom politiker har fattat skit mycket bra beslut, och en del har inte fattat så många beslut om barnkommissionen. Nu har du ju sagt att det
0: ser lite olika ut i olika kommuner och regioner, men finns det några skillnader mellan. Till exempel ett glesbygd och tätort alltså en stad eller på landet.
2: Mm. Jo, men alltså jag tänker säga: Likheten är väl så generellt att alla behöver bli bättre på att liksom, tillgodose barns sätt. Så är det ju. Liksom. Det finns ju ingen som är så bra så att man inte kan bli bättre. Skillnaderna kan ju vara allt ifrån till exempel. Ja men bor du i en stad, ja men då kanske barn ofta blir, det kanske finns ett större utbud av massa olika saker men det kan ju också vara att du är begränsad utifrån att det är väldigt osäkert, liksom osäkert att mm. barn kanske inte får röra sig lika mycket i staden medan kanske bor du i landsbygden ja men då kanske barn får röra sig väldigt mycket mer för att det kanske inte finns lika mycket trafik men å andra sidan, ja men det kanske inte finns trottoarer på landsvägarna mm. det kanske är när du ska liksom stå och vänta på bussen ja men då kanske du inte har en tydlig bussficka liksom. eller det kanske också är så att om du ska stå och vänta på bussen ja men då har du ingen liksom, kuren har liksom inget mm. tak så du får stå i regnet till exempel det kan ju vara
1: sådana saker det skulle inte kunna vara lite så att om man bor i staden så finns det mycket affischering och organisationer så som unga örnar finns mycket mer där som sätter upp posters vid busshållsplatserna eller buskuren som finns i till exempel Stockholm. Mm. Som inte finns ute på glesbygden eller landsbygden.
2: Ja men precis och det kanske är också så att då kanske de här olika typer av fritids- och kulturaktiviteter. Ja men det kanske är då eh, i mer en tätort mm. och då kanske man säger här att ja men exempelvis personer som nyligen har kommit till Sverige. Och så kanske det är så här, mm. tycker kommunen att ja men nu ger vi busskort så att de kan delta men det gick inga bussar. Ja. Så att du kan ändå du kanske kan ta det dit men du kan inte ta det hem. Så att då mm. är det ändå inte tillgängligt. Och det mm. kanske inte finns samma typer av problem om du bor i en stad.
1: Skulle du säga att det är någon av glesbygden eller tätorten som har en fördel? Nej
2: men jag tycker att de har ju så här både fördelar och liksom utmaningar på olika sätt. Mm. Så är det ju.
1: Är det någon som har liksom överhanden eller övertaget som är superior... Stället att vara barn på Nej, Om man
0: är barn, vart ska man bo? Precis, eller
2: Lesby mm -hmm. Det tycker jag vi får fråga barn om vad ja. De tycker, ja Jag tycker tätort ähm, Från Stockholm
1: Precis. Bara för att det ändå känner till
2: kanske. Mm, kan vara men, Och sen en annan så här, skillnad Som kan vara Till exempel bor du i en stor stad Så här, finns det ofta en sen, typ anonymitet Medan bor du kanske i ett litet samhälle ja men Då kanske det är så att alla liksom känner alla Vilket du kan vara till exempel om du behöver ha stöd På något sätt, få hjälp och stöd Till exempel av socialtjänsten Eller om du som barn kanske är utsatt för våld ja men Att berätta det då för en lärare Som kanske är kompis med din mamma Eller till exempel socialtjänsten ja men Där kanske en förälder har jobbat eller har liksom, alla i, Familjen kanske är känd Men att det är så svårt att liksom få hjälp av den anledningen och det kan ju till exempel det kan ju barn säga om du är på en skola att jag kanske inte vill snacka med den läraren för att den är ju kompis med rektorn. Och vad kommer då rektorn hjälpa mig med? Så det finns ju massa olika sådana skillnader och utmaningar. Men också som sagt likheten är att alla behöver bli bättre på att jobba med ja. barns
1: rättigheter. det där med skolan. Är det skillnader på tryggheten till och från skolan mellan, mellan glesbygd och tätort?
2: Oh, det är ju en bra fråga. Jag tror att man kanske upplever olika typer av liksom, osäkerhet och otrygghet. Mm. Generellt så vet vi att nästan en tredjedel av barnen i förskoleålder, till och med nian, upplever att skolvägen är otrygg. Nästan en tredjedel. Och då har man frågat så här, barn både i glesbygd och liksom, i tätort och i stöderna och sådär. Men det måste, man, det måste jag nog nästan kolla upp, tror jag. Okej. Okay.
1: Mm.
0: Om vi ska prata om lite fler likheter och skillnader. Finns det skillnader på ekonomiskt utsatta områden jämfört med rikare områden?
2: Ja, det gör det. Också på massa, massa olika sätt och beroende på vart i Sverige du vi liksom är. På många ställen så kan det ju vara så där att äldre kanske upplever att ja, men det är så stökigt för där är det massa ungdomar. De hänger där på kvällarna och att liksom många kan tycka att ja, men det är otryggt och sådär. Till exempel i ett ställe i, utanför Göteborg så var det ett sånt här köpcenter där det var många då som hade tyckt att det hade varit otryggt. Det hade varit lite så här vandalisering och lite skadegörelse. Så det var ett problem med otrygghet, tyckte många. Lösningen på det problemet var att kommunen, eller det här kommunala fastighetsbolaget, satte upp någonting som kallas för ljudskrämmor. Vet ni vad en ljudskrämma är? Nej. 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 En ljudskrämma är en apparat som du sätter liksom utomhus då. Den här apparaten skickar ut ljud. Det är bara att de här ljuden kan bara personer under 25 år uppfatta. Och det som händer med personer då som är under 25 år och som rör sig vid den här ljudskrämmaren. De får eh, huvudvärk. Blir kanske illamående. Och kan helt enkelt liksom inte vara på den här platsen.
1: Det är helt sjukt.
2: Men herregud. Det är helt sjukt. Och det här har satts upp i Göteborg. I då det som man brukar kalla för ett ekonomiskt utsatt område. Och samma sak har det också gjorts i Stockholm i ett sånt typ av område. Och det syder men... inte mot barnkonventionen. Det är klart som fasen att de gör det. Men hur ja, kan de det få göra det? det?
0: Det är väl ändå att skada
1: ja. unga och barn. För ja. att de rör sig på ett
0: visst område.
1: Exakt. Hur kan de få först och främst bara sätta upp dem men också ha dem kvar? Nu har de tagit ner dem ja. på just det
2: området. Men jag tror ju att det här handlar ganska mycket om hur vi ser på barn och unga. Alltså någonstans så är det ju så att Hade vi gjort det här till exempel på Biblioteket där de här liksom, Kanske äldre gubbarna ja, 70 plus och doms så. hemmen
1: Där de sitter och spelar schack för länge på kvällarna Bingo kvällarna Då blir det, ja, det högljudd liksom. <laughs> Där sätter vi upp ljudskrämmor ja, 85 plusare bara
2: Exakt <laughs> Nej men det är, liksom, hade ju varit helt befängt Om vi hade liksom, översatt det här till liksom, vuxna Och jämfört det hade vi satt upp en sån här ljudskrämma Där vuxna var finns ju inte en chans Aldrig. Men för att det handlar om barn så tycker vi det Och då vi hittar vi massa argument Ja men exakt, och vi använder massa argument De ska liksom. ändå inte vara där Precis, de är så jävla stökiga mm. liksom. Någonting måste vi väl ändå göra det är, lite så, det är mycket enklare för vuxna att hitta mm. de här argumenten för att det är stökiga kids tycker de då. Mm. Liksom.
0: Och hela samhällets syn på ungdomar och tonåringar om hur ja, men det enda de gör är att vandalisera och vara höggudda och de Exakt. stör. Och, mm. Tänk på våra gamlingar och barnfamiljer. Mm. men Det är alltid så att ungdomar och tonåringar är störningsmomentet. Man tänker aldrig på det. Att de kanske skulle behöva en fritidsgård att hänga på.
1: Precis. Mm. Du sa att att de här ljudskräckorna fanns i utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Tror du att de någonsin skulle kunna sätta upp en sån i det rikare området?
2: Det som jag tycker blir så himla tydligt i när man tittar på det här det är ju att när man har satt upp de här, då är det ju dels så är det ofta unga som inte ens vet att de har rättigheter, mm. och de vet ju heller inte vart de ska vända sig. För det första vet de ju knappt ens om att de här ljudskrämmarna finns. Och om de sen har fått veta vart de finns och att de finns där, så vet du kanske inte de vart de ska vända sig för att påverka. Vem är det de ska snacka med? För det är ingen som har berättat det för dem. Och de kanske inte heller alla gånger har vuxna hemma, som kanske alltifrån talar språket till att ha de här kontakterna. Medan befinner du i en annan del av Sverige, till exempel där du har fått veta vilka rättigheter du har, där det finns liksom vuxna i din härhet som, som liksom talar så här, klockren svenska, som kanske är kompis med en politiker i den kommunen. Då har du helt andra liksom för att kunna påverka. Mm. Det är det, liksom. det är så, Man är så begränsad på så många olika sätt. De ger sig på de som är mest begränsade.
0: Hur ser det ut i rikare områden då?
2: Ja, vi kan ta ett exempel som är i Nacka kommun där det finns en omstridd fotbollsplan. Den här fotbollsplanen är väldigt populär så det är många barn och unga som spelar fotboll. Mm. och De tycker att det är väldigt roligt- och då är det ju så att barnen låter när de tycker att det är roligt. Och det är ju många grannar som tycker det är jobbigt. Ja, det kan jag tänka mig.
1: <laughs> oj, oj, oj.
2: Så, så, så det här har alltså gått så långt så att de här grannarna har skickat in en massa klagomål. Och de här klagomålen har sen kommit till domstol. Så att domstolen har helt enkelt fått avgöra hur högt ska det här få låta. För vi har ju så, här, vi har ju så mycket regler för massa olika saker i Sverige. Mm. Och då finns det ju till exempel regler hur högt det får låta från en bilväg. Mm. Och låter det för högt för, liksom från bilvägen om det bor en massa folk där. Då måste till exempel kommunen sätta upp så här bullerplank och sånt. Så när domstolen då skulle tänka så här: Okej, okay, hur ska vi nu göra med den här fotbollsplanen? Hur högt låter den stör de som bor där omkring? Eller ska barnen få spela fotboll och skratta? Så kom de fram till att vi måste jämföra det här med någonting. Så att de mätte ljudnivåerna, och sen hade de ingenting att jämföra med. Det de kom fram till var ju då att nej, men vi jämför barnens ljud som kommer när barnen idrottar med industribuller. Så det de kom fram till var att ja, nej, men det här när barnen nu skrattar spelar fotboll och låter det kan vi jämföra med liksom, ljuden från industrier och fabriker. Så då bestämde domstolen att ja, det låter för mycket så nu måste kommunen sätta upp en bullerplank och barnen får inte träna så länge på kvällarna och på helgerna längre. Och det här är ju för att det är vuxna som vet vart de ska klaga. De vet ja. var de ska liksom driva frågorna mm. som kanske inte vuxna i andra områden gör. Nu har ju den här kommunen då Nacka sagt att, men vad fan liksom. <laughs> Så. Så att ja. de har ju överklagat det här och det ska liksom prövas i domstol igen. Mm. Men det är ändå ett sätt, vad, vad säger det om vår syn på barn här också? Om vi kan jämföra barnens
1: ljud när de spelar fotboll med mm. industribuller. Det är nästan som att när barn är högljudda, de får inte, barn får inte vara högljudda. Och vi vill att barn ska vara som småvuxna. De ska vara snälla och prata artigt och inte skrika för mycket. Mm. Men de vuxna vet ju vart de ska klaga. De vuxna får klaga och de vuxna kan klaga. Exakt. Trots att vi vill att barn ska vara småvuxna, så får de inte klaga och vi berättar inte för dem vart de kan klaga heller. Nej.
0: Ja, ska, de ska bete sig som små vuxna utan att ha eh, rättigheterna av vuxna. Precis. Mm.
1: Mm. De ska bara vara det tråkiga.
0: <laughs> precis. Mm. <laughs> för att det är så, det är så himla störande för de som bor där. Istället för att begränsa tiden som de får vara på fotbollsplanen- kan man ju se till att man inte har en fotbollsplan mitt i ett bostadsområde- som är enda stället där ungarna hänger- utan att man kan kanske ha en till fotbollsplan som ligger på en äng eller närmare skogen. Där de kan leka till
1: sent på kvällen utan att vuxna blir arga. Eller typ vid skolorna. För där tänker jag att det inte är så många som bor precis vid skol på skolgården liksom. Mm, och jag tänker lite
2: olika saker i det här. Då behöver man kanske säga att ja, men vad var där först? Mm. Eh, många gånger är det ju kanske så att det byggs snarare bostäder- i anslutning till det det är liksom en gris här att ja, man en vuxna lite så här flyttar du dit efter att den har varit. Ja, men då kanske du håller på att säga: Får skylla dig själv, på säga, men det är kanske inte det jag menar. Men, men jag tänker också samtidigt så att Det här är faktiskt en lagstadgad rättighet. Varje barn i Sverige har rätt att faktiskt leka, använda sig av så här, rekreation, delta i det kulturella och konstnärliga livet. Som så här. Alltså varje barn har rätt att till exempel spela fotboll mm. eller utöva någon form av idrott. Men tydligen bara på vuxnas villkor. Jo ja, men, ja, men lite så. Och jag tänker så här: ja, men Hur ofta, vilka möjligheter har barn? när vuxna tar både plats och låter mm. när det byggs parkeringsplatser och parkeringshus där det istället skulle kunna vara en lekpark mm. någonstans så måste vi jämföra här också barn är ju beroende av vuxna på så himla många olika sätt och är begränsande allt annat i vårt samhälle är ju byggt för vuxna så att jag tycker lite så här att ja men eh, vilka konsekvenser skulle det här få om det nu skulle visa sig att den här då domen får stå sig Tänk vilka konsekvenser det kommer få för barn runt om i Sverige. Mm. Uh -huh. Alltså tänk varenda kommun där det är någon som bara nej men vänta lite här nu nu, nu kan de måste de ha matcher på söndagar. Mm. Söndag morgon fasen, jag har ju fest på lördagar brukar jag ju ha. Uh -huh. Alltså när man tänker liksom vilka konsekvenser det skulle få, eller alla barn, och unga som kanske har gått i någon form av så här kulturaktivitet och ska köra uppvisningar ute på torget, och så har man så här: belysning. Mm. Och så säger vi: du vet, Nu lyser den här lampan när de ska spela sin för Den lyser rätt in i mitt vardagsrum här. Fastän var jobbigt när jag ska kolla på tv. Mm. Man behöver liksom någonstans det. Jag tror att det skulle få enorma konsekvenser som inte är positiva för barn. Ja. Eh, vi kan liksom inte låsa in barn eh, och att de ska vara tysta och snälla och inte liksom låta någonting överhuvudtaget. Hallå, det är människor liksom. Ja. De ska låta.
0: Tack så mycket för att du har varit här Åsa eh, och för att du har lärt oss så himla mycket om barns rättigheter och för att vi har fått se ditt perspektiv och perspektivet från de barn du har pratat med kring barnkonventionen. Och...
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Ja, verkligen. Jag har lärt mig massa grejer om att det är alla frågor som vi hör hela tiden faktiskt är barnfrågor.
2: Mm. Eller människofrågor. Eller människofrågor, ja.
1: Mm. Då har vi haft Åsa här i studion och vi har pratat om hur barns situation ser ut i Sverige.
0: Ja, det har vi gjort. Vad tyckte du var mest intressant? Eller vad har du lärt dig mest om? Ja,
1: något som jag verkligen fastnade för var Kanske lite självklart. Men det där med nacka och hur de hade jämfört barn som spelade fotboll och deras lätten och deras ljudnivå med bulliga industriområden. Hur de har begränsat barn och deras fritid och deras aktivitet och gemenskap på sådana sätt som de faktiskt hade gjort. Men också lite om hur, hur man ofta, eller allt för ofta faktiskt, jämför barn med vuxna. Och hur vi... Allt för ofta vill att barn ska vara just småvuxna istället för det de faktiskt är, vilket är barn. Vilket är individer som ska vara högljudda och som ska låta och väsnas och vara just faktiskt barn.
0: Ja, det jag fastnade för... Alltså det var mycket intressant i det här avsnittet. Mycket, mycket fakta, mycket roliga Många berättelser. och intressanta berättelser, mm. precis. Men jag fastnade speciellt för den här delen om att alla frågor är barnfrågor. Mm.
1: För jag har inte riktigt tänkt på det. Inte heller faktiskt.
0: Men alla frågor i samhället påverkar ju barn på ett eller annat sätt. Mm.
1: För tidigare har jag uppfattat barnfrågor som hur ska hålla se ut? Eller mm. vad ska vi ha för lunch i skolan? Som vi snackade om förra avsnittet. Om... Eller om hur parken ska se ut. Ska det vara en eller ska det vara... Gungor. Ja, och det... det är ju inte
0: alltid som man frågar barns åsikter i sådana frågor. Och mm. ännu mer sällan i andra frågor. Precis. Som typ så här, hur ofta pratar man med barn om... Eh, ja, men hur ofta lyssnar vi på barn när det kommer till miljöfrågan? Mm. Där faktiskt barn och unga är väldigt långt före. Mm. Eh, det är,
1: det är, om någon så är det ju faktiskt barn som är de mest aktiva i de här frågorna. Och det är tonåringar och unga.
0: Ja, Precis. Och så fastnade jag såklart också för den här synen på ungdomar. Mm. Och synen på barn. Och hur allt är gjort från ett vuxenperspektiv mm. Till exempel det att barnkonventionen är skriven av bara vuxna. Ja. Utan att de har frågat
1: barn. Det är rätt sjukt. Mm. Och också, jag är lite fundersam på... För vi pratade lite om de här tilläggsatserna Jag är lite fundersam på hur, hur man får igenom en. Eller hur man ens kommer upp med en. Och... Barn nu har möjlighet till att göra en sån här tillärkssats. Varför vet ingen det? Ja, Jag hade ingen Precis. aning om att inte ett enda barn satt med oss i barnkonventionen. Och jag hade ännu mindre aning om att barn faktiskt skulle kunna lägga till. Eller att någon, vem som helst egentligen skulle kunna lägga till satser.
0: Ja, alltså det att det inte finns någon information om hur man som barn kan påverka. Mm. Men om du är barn eller ung och är intresserad av demokrati och vill veta mer om hur du ska påverka. Så kan du få hjälp med det på demokratiklubb.se
1: Yes, det är bara in på internet och googla på hörni.
0: Ja, men tack så mycket för oss mm. och för det här avsnittet. Hejdå!
1: Hejdå!